1: Hola a todos y todas. Como habréis observado, mi voz no es la de mi compañera Triana Bueno. Soy José Miguel Rodríguez, de Cielche, y presentaré el último vagón de ahora en adelante. Recojo el testigo de Triana, que ha hecho un trabajo fantástico desde que este programa comenzó, y os doy un billete en primera clase para conocer más sobre emprendimiento e innovación. Hoy, en nuestro primer episodio de 2024, se sube a nuestro tren Raquel Dabó, coach ejecutivo de alta dirección, experta en liderazgo, transformación de organizaciones y desarrollo de talento. Raquel bienvenida.
0: Muchísimas gracias, José Miguel. Un placer, ¿eh? de verdad, estar aquí con vosotros.
1: Bueno, el, el placer es, es nuestro, por supuesto. Y tenéis que saber que Raquel eh, tiene una trayectoria de más de 15 años ya. Apuesta desde su empresa, desde su proyecto personal por un liderazgo más humanista, ejerciendo además un acompañamiento individual y colectivo con profesionales y equipos directivos con influencia para la toma de decisiones generativas. Estamos hablando de que Raquel está enfocada a esa alta dirección. Así que bueno, vamos a hablar en este programa de estas cuestiones súper interesantes y Raquel te lanzo ya la primera pregunta y es que bueno, las empresas como todos sabemos han cambiado mucho en los últimos tiempos, eh, las organizaciones son mucho más conscientes yo creo de su influencia en los trabajadores y también en la sociedad. Quería preguntarte una pregunta difícil, ¿cómo debe ser un buen líder en la actualidad?
0: Bueno pues José Miguel, lo primero gracias por la presentación que acabas de hacer. Y gracias también por la pregunta, porque, eh, claro, es que últimamente leemos demasiadas recetas, ¿no? Y, y... Eh, no, no quiero hablar de recetas pero sí que es verdad que tenemos que hacer una mirada un poquito retrospectiva eh, el entorno como bien dices es altamente complejo todos hemos escuchado ya acrónimos tipo entornos buca, eh, de volátil incierto, complejo, ambiguo, que al final lo que vienen es a, a mostrar eh, qué es lo que, en, en qué mundo vivimos, ¿no? un mundo altamente inestable eh, eh, pues eh, imprevisible y todos esos entornos tienen un alto impacto en el cómo tomamos las decisiones, por lo tanto los estilos de liderazgo basados en la microgestión de, 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 de tiempos pasados eh, en obediencias disciplinadas por parte de, de los equipos, pues obviamente ya no responden a la velocidad que requiere el mercado para, para, bueno, pues para estar en, en la punta de lanza ¿no? de los modelos y las estrategias. Por lo tanto, eh, ante la pregunta de cómo tiene que ser un buen líder, la respuesta obviamente no es fácil, pero sí que es verdad que hay ciertas bases, ¿no? Y es que estamos hablando ya de, de estilos, ¿no? De, 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 de comportamiento respecto a los equipos en los que se suelte claramente el control y se dejen espacios para que las personas puedan eh, fluir en la toma de decisiones fundamentalmente. y… Además, tienen que ser liderazgos eh, que apuesten por la a, a ambición, por la innovación, por la creatividad, eh, por, porque verdaderamente sea el equipo y las personas del equipo quienes puedan poner eh, toda su, toda su, todo su talento ¿no? al servicio del proyecto. Por lo tanto, estamos hablando de... Eh, de si te tengo que dar cuatro palabras ¿no? de, de qué necesitamos de un, de un líder, podríamos decir que sean personas que apuesten claramente por la innovación... ...que sean personas que en su estilo apuesten por la integración de los equipos, por la cohesión de los equipos... ...que tengan una alta inteligencia emocional y más para un entorno como el que estamos en el que conocer claramente el estado emocional de las personas es fundamental... ...por lo tanto personas intuitivas que puedan identificar cómo nos sentimos sin necesidad de decir nada y capaces claramente de, de, de visionar, ¿no?, un futuro y atreverse a, a tomar decisiones cuando no tenemos muy claro el horizonte.
1: Muy interesante todo lo que comentas y, y también complejo, ¿no?, porque al final venimos de una visión clásica de la empresa, ¿no?, que a lo mejor se basa mucho en, en números y, y en decisiones puramente empresariales, vamos a decir, ¿no?, y quizá ahora el, eh, probablemente las empresas que más están eh, marcando la diferencia pues tienen en cuenta estas cuestiones que tú, que tú comentas. ¿no? no sé cómo lo ves, pero creo que precisamente eh, está ahí una de las grandes dificultades, no ese cambio cultural eh, para adaptarse a los nuevos tiempos que, que las empresas deben acometer y que muchas se pierden en él ¿no? o no saben cómo hacerlo. Y la siguiente pregunta va un poco en este sentido, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se afronta algo así? Porque yo desde fuera, por ejemplo, lo veo algo realmente complejo, creo que las empresas que lo han logrado hacer tienen mucho mérito, pero no es nada sencillo, ¿no? Incluso a veces la reticencia viene desde la alta dirección, que, que, que es que tiene que cambiar su mente y en muchas ocasiones es el gran problema. ¿Cómo afronta una empresa este cambio? ¿Cómo trabajas tú también con, con los, los empresarios para hacer este, este cambio?
0: Totalmente de acuerdo, a José Miguel, y además es que claramente en nuestra comunidad valenciana nuestro tejido empresarial, eh, como sabemos, está formado la mayoría pues, por empresas familiares y muchas de ellas están en pleno momento ¿no? de transición generacional, están en momentos de, pues, obviamente, de, de, eh, cambiar ¿no? y modificar sus modelos de negocio. Eh, claro, eso toca directamente a la línea de flotación de la cultura empresarial. ¿no? Una compañía que a día de hoy tiene 50, 75, 100 años, eh, pues en algunas de ellas conviven tres generaciones Y no tiene absolutamente nada que ver Los inicios, ¿no? los valores, los principios que forjaron esa compañía Y que a día de hoy es la que es Con los retos que tiene por delante Y que además está pilotada pues probablemente por la segunda o tercera generación ¿no? Con lo cual cuando conviven eh, diferentes generaciones Ya estamos hablando de distintas culturas ¿no? Con lo cual Ahí hace falta muchísima comunicación interna y hace falta eh, tener muy claro, como a mí me gusta siempre decir, es saber cuál es el punto de partida. ¿no? El, pocas empresas se paran a pensar en cuál es nuestra cultura, qué es lo que nos define, cómo somos nosotros. ¿no? Entonces, hacer ese mapa de, o por lo menos es lo que a mí me gusta hacer, que es... Eh, situar, ¿no? Es decir, ¿dónde estamos? ¿Cómo es nuestra cultura empresarial? Y ahí eh, vemos eh, claramente si sí, hacia los nuevos retos y desafíos que tiene la compañía por delante, esa cultura hay que mantenerla porque realmente pues, nos, nos sirve todavía como impulsor o tenemos que mover la brújula hacia otro tipo de, 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 de principios, de valores, porque esa es otra creencia no, también, que a veces pensamos que los valores no se tocan y son, y son totalmente inamovibles y hay que revisar nuestro nuestra escala de valores para ver si verdaderamente nos están ayudando o impulsando, ¿no? con lo cual lo primero es identificar cuál es nuestro modelo qué es lo que nos caracteriza, cómo somos, cómo tomamos las decisiones, qué comportamientos valoramos y qué comportamientos realmente no asumimos o no queremos ¿no? En, este, en este entorno. Y a partir de ahí, pues ya eh, empezar a crear un, pues eso, equipos de trabajo, comunicar constantemente esa visión y esa estrategia, trabajar mucho con equipos colaborativos y además de una forma... Eh, ágil, eficiente, eh, creativa y sobre todo con resultados rápidos que claramente sean visibles, ¿no? porque a veces cuando se entran en procesos de cambio cultural se van haciendo muchas cosas que no ven la luz hasta pasado un tiempo ¿no? y eso genera también un factor alto de, de desmotivación. Eh, con lo cual es importante el ir mostrando eh, cada dos o tres meses, dependiendo de la hoja de ruta ¿no? que cada compañía tenga, cuáles son los resultados, los hitos que vamos consiguiendo, aunque sean pequeños. No hace falta grandes logros, pero que aunque sean pequeños pasos siempre son eh, pues, bueno, factores que ayudan mucho a mantener alta el nivel de energía y la confianza en el proyecto y en el propósito.
1: Eh, muy interesante lo que comentas y desde luego son muchos factores a, a tener en cuenta. Eh, ha repetido en varias ocasiones ¿no? eh, conceptos que podemos relacionar sin duda con, con las relaciones personales, ¿no? eh, más comunicación, tener en cuenta al resto. Yo creo que va un poco también con, con esa filosofía que tú defiendes, ¿no? Ese management humanista eh, que te he leído en, en, por redes y, y, en, y en, otro, en otros lugares que en los que difundes sí. tu, tu conocimiento, ¿no? que, que defiendes eh, esta práctica. Y quería preguntarte un poco, el, bueno, lo primero que, que nos cuentes en qué consiste, ¿no? Para todos aquellos que, que a lo mejor no, no sepan exactamente a qué se refiere eh, esta, esta forma de liderar y por qué crees que es la mejor vía para dirigir o gobernar una organización.
0: A ver... Eh es Realmente, si me hicieras esta pregunta hace 10 años, me costaría bastante encontrar fuentes ¿no? y datos y estudios uh -huh. que obviamente demostrasen que que el trabajar con las personas en el centro, como se suele decir esa frase hecha de poner a las personas en el centro de la estrategia, verdaderamente es beneficioso para la cuenta de resultados. No nos olvidemos que cuando hablamos de, de liderazgos, estilos de liderazgo, cambios culturales, todo tiene que impactar en, el, en, en los resultados de negocio, no claramente. Y esta es aquí una de las grandes claves y es que en los últimos años eh, todas las evidencias de, la, de los grandes estudios ¿no? que se hacen a nivel de management apuntan claramente que los entornos de trabajo donde las personas se sienten mucho más confortables incrementan claramente la productividad, incrementan la innovación incrementan la competitividad de las compañías por lo tanto cuando hablamos de management humanista de lo que estamos hablando desde que los, los líderes, los CEOs, las presidencias de las compañías, el consejo de administración, en los últimos años los consejos de administración tienen encima de la mesa debates sobre talento y eso es algo eh, que hace años ¿no? quedaba a nivel de comité de dirección ¿no? cuando ya en un consejo de administración en la gobernanza empresarial estos temas están encima de la mesa es porque claramente son estratégicos estratégicos. Por lo tanto, eh, cuando hablamos de management humanista es, eh, primero, ese estilo de liderazgo mucho más centrado en las personas y en la fluidez de los, de los equipos, pero sobre todo es en la… En la forma de elevar esa competitividad De las compañías Porque el propósito de la compañía Está en el centro de las decisiones Tenía por aquí anotado un, un dato Y es que, esto es un dato eh, De Estados Unidos, eh, no sé si es eh, eh, Y hablaba de que Entre el 79 y el año 2020 La productividad Se incrementó en Estados Unidos en un 61% Y, y eh, está eh, es eh, A nivel de compromiso De engagement Es uno de los eh, bueno, pues de los países que es el 20%, ¿no? Del, del, el compromiso está en el 20%. En España, este es otro dato que se ha utilizado mucho y es que el compromiso de las personas eh, es el 11% en la Unión Europea y en España es solo el 6%, ¿vale? Con lo cual, tenemos mucha gente activamente desenganchada o poco motivada. Y hay otro dato que también tenía por aquí, que era que la falta de compromiso supone 7,8 billones de dólares en el mundo. Eh, claro, <ríe> por lo tanto, las mejores empresas y, en compromiso son cuatro veces más rentables que, que sus competidores. Eh, los trabajadores que trabajan de una manera más feliz, mal, con mayor bienestar, son un 12% más productivos. Eh, realmente las empresas con trabajadores comprometidos Incrementan sus, sus ingresos eh, 2,5 veces más que las empresas con trabajadores Menos involucrados eh, Incluso hay un dato que me parecía muy interesante Y es que el 85% de los directivos consideran Que una cultura poco saludable Conduce a comportamientos poco éticos Por parte de, de, de los equipos o de las personas que toman decisiones Con lo cual todo ello al final viene a decir, eh, claro que cuando eh, las empresas está apostando ¿no? y se está trabajando por estilos de liderazgo eh, más centrados en las personas, en el talento, en la empleabilidad, eh, claramente tiene resultados de negocio. No podemos olvidar que el estilo de liderazgo impacta eh, en la productividad, pero ese estilo de liderazgo tiene muchísimo que ver con qué tipo de entorno y de clima generas en tu, en tu equipo. ¿no? Muchas veces... Eh, y esto yo lo escucho mucho, José Miguel, se deja como en manos ¿no? del trabajador. él eh, Oye, gestiónate tu estrés, resuelve tus conflictos, trabájate tu inteligencia emocional, eh, gestiona tus emociones. no Digamos que es como somos responsables de tener una mejor eh, calidad eh, de, de vida emocional ¿no? en ese sentido. Pero claro, es cierto que el entorno de trabajo... Eh, más confortable, de mayor bienestar, no solo depende, o sea, no, tiene que, no depende únicamente de que yo gestione mejor lo que pasa entre mis compañeros de trabajo, sino que los estilos de liderazgo son altamente responsables de los entornos de trabajo que generan.
1: Realmente te estaba escuchando y pensaba, no sé lo que pensarán nuestros oyentes, pero que este tipo de datos que has dado son geniales, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla a lo mejor de este tipo de, de prácticas en las empresas, yo creo que los directivos más reticentes eh, les, cuesta, les cuesta ver a lo mejor la parte tangible, ¿no? De lo que se está haciendo. Es lo que tú decías, ¿no? Son a lo mejor procesos que, que tardan, ¿no? En dar resultados o, o, en, o en verlo, o en, o en ver esos resultados de una forma clara en, en la organización, ¿no? Pero claro, tú has dado unos datos que ya son. 100% tangibles, que son datos de productividad, que son datos de, eh, de rentabilidad. O sea, ahí está, ¿no? Eh, el, el, los datos los hablan por sí solos, ¿verdad?
0: Sí, de hecho, pues, lo leía el otro día en un, en un post o, o, eh, y habla de una empresa que todos conocemos que es Unilever, ¿no? es la gran multinacional de alimentación y su CEO, eh, Paul, Paul Mann, entre eh, estuvo de, eh, durante el año 2009-2018, ¿no? digamos, en su, su periodo como CEO en esta compañía, eh, que fue, una, fue uno de su, esos liderazgos de gestión y de management humanista. ¿no? Entonces, hablaba de que, de que durante su periodo de vigencia que aportó ¿no? a Unilever y hablaba de que, de que pasó de una facturación de 38.000 a 60.000 millones de dólares y un retorno para el accionista del 290%. Pero es que además eh, creó un programa de desarrollo de liderazgo dentro de la compañía eh, y decía que los que participaban en ese programa de, de liderazgo eh, decía que consideran que eh, aportaban un mayor esfuerzo en un 33% frente a los que no habían hecho ese, esos programas de liderazgo. ¿no? Entonces, claro, cuando tienes a, en, digamos, a, a, al frente de una compañía y de, de un liderazgo estratégico a personas que claramente creen y apuestan ¿no? por, por estos estilos de liderazgo, es lo que hablábamos hace un momento, los resultados al final hablan por sí mismos. Pues
1: en relación con esto, eh, el, el bienestar del trabajador, no, que decías, no solo responsabilidad de uno mismo, responsabilidad de, de la empresa, ¿no? eh, Creo que evidentemente estamos en un punto de cambio. Eh, hay mejores condiciones de, de, de conciliación en, en líneas generales, el aspecto del teletrabajo, eh, también se comentan mucho las semanas de, de cuatro días. Ayer, por ejemplo, que no sabremos qué, qué pasará, ¿no? Pero el tema de la baja que había sido como muy, muy sonado, ¿no? Uy, ¿esto qué es? Eh, no sé, al final son, son cuestiones ¿no? que están cambiando el cómo relacionamos también eh, pues bueno, los empleados también con la empresa, ¿no? Y, y desde luego eh, los trabajadores pues demandan otro tipo de cuestiones. Pero claro, no es sencillo tampoco para la empresa, ¿no? Eh, ¿Cómo se afrontan estos cambios? Porque a veces eh, los trabajadores van más rápido que las organizaciones. Es difícil que sea al contrario. ¿Cómo, ¿Cómo se afronta ah. esto desde un puesto directivo?
0: Hay eh, eh, muchos problemas, eh, José Miguel. <risa> Es eh, claro, eh, genera muchos problemas, mucho debate interno y mucho... Eh, ostras, son dilemas a veces. ¿eh? No son problemas, son dilemas, porque los problemas, pues bueno, a veces tienen soluciones rápidas, pero los dilemas requieren mucha reflexión y requieren eh, eh, darle demasiadas vueltas y ver las cosas desde distintas aristas, ¿no? Porque en el momento en el que implantas una mejora en algún área de la compañía... ...porque lo requiere o porque se entiende claramente... ...que va a ser todo como mucho más adaptado ¿no? al, al tipo de trabajo automáticamente tienes agravios comparativos y tienes eh, otras áreas ¿no? de la compañía que dicen ¿y por qué nosotros no? Y, y claro, normalmente las empresas lo que tratan siempre, y más en empresas familiares, es aplacar los conflictos. no Es como que haya una paz social lo más estable posible y a veces este tipo de temas son muy controvertidos precisamente por eso, no porque suelen levantar bastante inquietud ¿no? por parte de, de, de los equipos, con lo cual es uno de los de los temas candentes y es verdad que desde la pandemia, pues eh, bueno, pues obviamente hay empresas que, eh, bueno, cambiaron su visión y, y evolucionaron, como dices, casi por delante ¿no? de, de lo que los, los equipos solicitaban, pero también ha, hubieron otras compañías que, que, bueno, pues que siguen estando en la línea de salida porque a pesar que durante la pandemia tuvieron necesariamente que incorporar pues, el trabajo en remoto y otro tipo de prácticas cuando pasó todo esa, esa, ese, ese periodo pues las personas volvieron ¿no? a sus oficinas ¿no? también, influen también muchas veces los argumentos que te dicen son, bueno pero si la banca eh, al final todo el mundo volvió a trabajar a la oficina, oye pero si las grandes empresas tecnológicas al final muchos están dando marcha atrás, ¿no? porque yo siempre pienso que esto no son una cuestión de blancos y negros, no, no es una cuestión de extremos, es una cuestión de ver qué es lo más adaptado y lo más adecuado para cada compañía, para su modelo de negocio para sus clientes para, para el bienestar de sus equipos y ir viendo lo que va a ser necesario en cada momento, ¿no? Entonces, bueno, ¿tiene sentido como el otro día en una, en una también en una nota de prensa leía, ¿tiene sentido que una persona vaya a trabajar a su empresa que está a una manzana de su casa para sentarse delante del mismo ordenador que se puede sentar en su casa?, Hombre, pues viéndolo desde ese punto de vista, no. Pero también luego no podemos mirarlo solo desde esa perspectiva. Hay que ver también las interacciones que esas personas van a tener con los equipos, cómo va a ser más ágil o fluida eh, la interacción para la toma de decisiones, etc. Todo esto que, con, lo, con todo esto que te quiero decir, que obviamente son temas muy controvertidos, y hay que verlos eh, a medida de cada compañía, de cada equipo de, de, y de cada eh, pues modelo de negocio y también qué piden los clientes. Porque muchas veces miramos solo hacia adentro y qué es lo que nos está pasando hacia adentro y qué es lo que los equipos piden. Pero qué pide el mercado, qué piden los clientes, qué, qué, qué tipo de servicio necesitamos para para estar en la vanguardia o seguir siendo competitivos y eso es lo que va a hacer que se vaya un pasito por delante, ¿no? Siempre del de cliente para aportarle soluciones y seguir aportando valor. Y eso supone trabajar en remoto? Pues habrá que valorarlo, claro que sí. A día de hoy una persona con un ordenador portátil y un buen wifi puede trabajar desde cualquier parte del mundo. Eso significa que tengo que estar limitado porque hay una gran escasez de talento y resulta que no encuentro gente en mi entorno, pero ¿Resulta que puedo fichar gente en Singapur y, y tenerlos trabajando en mi equipo? Sí, y no les he visto la cara nunca, salvo por un Teams o por alguna... Eh, pero presencialmente no nos hemos visto. Bueno, pues no limitemos el crecimiento de una compañía por una cuestión de que no tengo a la gente eh, físicamente en el entorno de trabajo. Es decir, equipos deslocalizados, personas que trabajan en remoto, eh, formas de comunicarnos virtualmente que hay muchísimas plataformas y herramientas que ya lo permiten de una forma muy amigable. Es decir, que todo tiene que ir a medida de las necesidades, pero claramente requiere de un liderazgo eh, abierto al cambio, con ganas de eh, innovar, como, como dice, ¿no? de crecer y de, y de, y de obviamente, transformar ¿no? los, los, los modelos y, y lo que la compañía aporta en el mercado.
1: Sí, yo creo que, que lo que decías, ¿no? ¿no? No es blanco ni negro. Eh, al final, yo creo que esto es como eh, nosotros que trabajamos mucho también, sobre todo con, directamente con emprendedores, ¿no? Eh, a veces nos preguntan alguna cuestión o le han dicho, la respuesta suele ser siempre depende, o sea, ¿qué objetivo tienes? ¿Cuál es tu proyecto? Eh, ¿Cuánta gente tienes a tu cargo? ¿Estás tú solo? Sí, ¿no? O sea, hay que analizar las cosas y en ese contexto tomar una decisión, pero no hay una receta mágica para todos, lo que, lo que a uno le funciona al otro le puede ir horriblemente mal y eso creo que es algo eh, que funciona prácticamente en todos los departamentos, ¿no? Eh, hay que ver qué se hace en, en base a la realidad, ¿no? de, de la empresa y como tú comentas, lo que aún se sector le puede ir bien, eh, de teletrabajo, pues hombre, habrá otros y tienen que estar la gente en una fábrica, pues no hay teletrabajo posible, ¿no? Entonces eh, es verdad y estoy totalmente de acuerdo contigo en que bueno, que lo importante es analizar ¿no? y ver en cada caso que, que es necesario. Raquel, eh, otra de las actividades que realizas, vamos a cambiar un poquito, un poquito, porque okay. seguimos en la misma línea, ¿no? pero un poquito el tercio, está relacionado con el coaching para alta dirección, como hemos dicho al principio. Yo quiero que ahora nos hables un poco desde el punto de vista profesional tuyo, ¿no? desde la formación. ¿Cuál es la clave para formar a un buen directivo? ¿En qué te centras en, en tus formaciones o en tus sesiones con, con estas personas?
0: Hay algo también ahí importante, eh, José Miguel, y es que yo, yo diferencio ¿no? lo que es un programa formativo con lo que son procesos, ¿no? acompañamientos individualizados en coaching ejecutivo ¿no? eh, si me centro en, la, en los programas de desarrollo formativos Ahí también en los últimos años han habido grandes cambios, ¿no? Es decir, de, de aportar el eh, de, como, como docente, ¿no? Vamos a la parte formativa eh, de aportar conocimientos y dejar ¿no? en manos del alumno, vamos a llamarle así, eh, que, que bueno, pues que haga una buena integración de esos conocimientos en su día a día. Esos modelos claramente no funcionan, es decir, tiene que ser un binomio entre el participante y el formador o, o el docente para que se produzca ese tándem donde haya un proceso casi de mentoring. ¿no? Digamos que eh, tienes que tomar un rol más de mentor que vas a acompañar en el proceso de aprendizaje de, de esta persona. ¿no? Llevado al entorno empresarial ya no funcionan esos modelos, ¿no? es decir, el consultor o formador que viene a volcar conocimientos y que luego la persona se vaya con un montón de anotaciones para ver si lo integro en mi día a día Eso es inviable, primero, porque el día a día te pasa por encima Segundo, porque muchas veces los contenidos son teóricos o generalistas Que no están adaptados a medida de la realidad de las personas que van a esas sesiones ¿Qué ocurre finalmente? Pues que se va al cajón o se queda en la nota de los recuerdos Donde has tomado todos los apuntes, ¿no? Entonces, ahí tienen que ser y son eh, sesiones muy muy prácticas en el sentido de que están totalmente adaptados a la casuística de las personas que vienen a, a las sesiones formativas. Para eso claramente hay que hacer un trabajo previo de entender la dinámica y, y el día a día de, de, de Vamos, de cómo es ese, ese día a día Y qué es lo que se quiere conseguir con esa formación O sea, ¿cuál hay que marcar Siempre objetivos o hitos claros De consecución de resultados ¿Qué vas a ganar con esto? No? Es decir, ¿qué, qué, ¿cuál es el retorno? De, de haber estado durante X ...jornadas en, en un programa formativo y muy adaptado, como digo, y a medida de la casuística y la dinámica de si es un equipo completo que vienen a una determinada formación... ...o un grupo de personas que tienen determinadas posiciones de, de responsabilidad en la compañía y van a seminarios en abierto, pero siempre tiene que ser sesiones prácticas y con casos prácticos que desafíen la puesta en práctica de los conocimientos eso digamos que sería como en esa parte formativa sino en la parte de coaching ejecutivo digamos que ahí ya sí que es un proceso de acompañamiento individualizado y claramente va a medida de las necesidades y de los retos que cada persona quiera cometer ¿no? eh, como bien decías yo fundamentalmente trabajo con la alta dirección eh, digamos que eh, ahí la estrategia en cuanto a modelo de negocio está muy integrada, no es decir, qué tipo de decisiones, sobre todo trabajamos mucho en, el, en el, la toma de decisiones que va a ser necesaria y en muchas ocasiones esa toma de decisiones implica impactos en terceros, no tiene impacto en, en terceros. Y bueno, pues dependiendo ¿no? de, de cada persona cómo eh, gestiona el conflicto, cómo de asertiva es a la hora de trasladar una determinada información, cómo gestiona emocionalmente el haber tenido que tomar una decisión que obviamente perjudica a, a ciertas personas, eh, bueno, pues es ahí no donde verdaderamente hay que trabajar en esa templanza y en esa eh, responsabilidad individual, de soy responsable hasta lo que depende de mí, lo que no depende de mí, se queda fuera de mi de mi ámbito. ¿no? Pero digamos que combina, ¿no? El coaching ejecutivo de alta dirección trabaja en la implementación ¿no? de, eh, de la estrategia como modelo de negocio y cómo yo, como líder y responsable de esa estrategia, la comunico la traslado y sobre todo la uh, inspiro ¿no? a las personas que obviamente la tienen que ejecutar eh, por muy difícil que sea eh, con lo cual es un proceso de andar el camino, José Miguel, yo te diría, ¿no? Digamos que la parte inicial está muy clara en el sentido de queremos llegar allí, ¿no? Y vale, pero ahora, ¿cómo lo hacemos? Y ahí el coach cobra ese papel tan importante de, de acompañar en todo ese proceso porque en el camino hay momentos de mucha caída, ¿no? Y cuando digo caída, de dejar de, de, ostras, desconfianza a veces, ¿no? De lo estoy haciendo bien, voy por el buen camino, me ha pasado esto que hace que se me venga abajo todo, muchas cosas que tenía pensadas... Y, bueno, pues tu figura realmente está ahí para hacer las preguntas adecuadas y, y las reflexiones profundas que muchas de estas situaciones y decisiones requieren. Que eso es otro de los puntos importantes. A veces eh, la figura del coach obliga a tener espacios de reflexión. Que el día a día es como una dinámica, una vorágine, pero cuando trabajas eh, con un coach tienes espacios pautados para generar reflexiones profundas que son las que te van a llevar a, bueno, pues a, a que des los pasos en la dirección que has decidido que es la adecuada. Entonces es otra de las grandes ventajas, ¿no? el pararnos a pensar
1: supongo que te pasará mucho pero eh, a, a mí como, como mentor también de, de proyectos de emprendimiento lo que me sucede en muchas ocasiones es que a veces eh, los emprendedores que también pasa con a veces con los altos directivos tiene esa visión de túnel ¿no? que el, están viendo únicamente a lo mejor lo que ellos consideran y de repente a mí siempre me llama la atención que hay veces que haces una pregunta una pregunta que a veces incluso es simple y de repente la otra persona interlocutor se queda pensando y le la desmontado con una pregunta que a veces es de verdad esto a veces es una pregunta simple pero que por lo que, que por esa vorágine ¿no? del día a día que comentabas no son capaces a lo mejor de detectar ese problema y de repente y de, ostras pues no me lo he planteado ¿no? y, a, y eso que dices es un, a mi, a mi modo de ver es muy difícil de hacerlo por tu parte o sea creo que creo que también hay que tener esa habilidad profesional pero creo que es la clave, o sea, es hacer a veces esas esa reflexiones que incluso pueden resultar incómodas en algún momento, ¿no? no
0: son, son incómodas, de hecho para yo siempre digo que para para el, muchas veces las, las cuando hablamos de, de emprendedores, ¿no? Que al final la empresa evoluciona y tienen sus equipos mm -hmm. y al final tienen esa, ese rol de CEO, de liderazgos en grandes compañías están muy solos muchas veces. Eh, y claro, eh, tener al lado personas eh, que te están diciendo no lo que quieres oír, sino esas reflexiones que te hacen mirar en otro lado que tú no estás mirando, pues resulta incómodo, pero realmente estamos para eso, para generar esa incomodidad que te va a llevar a dar el siguiente paso, ¿no? Para... Para que me digan lo que quiero ir, pues no, no necesito, es decir, ya tengo muchos, ya tengo mucha gente alrededor que me dice lo que quiero ir, ¿no? Entonces es muy bueno tener el elemento incómodo cerca.
1: Eh, Raquel, vamos a ir terminando. Quería hacerte una pregunta eh, así para finalizar, porque eh, hay un profundo cambio tecnológico que estamos viviendo, que va a ser más grande en los próximos años si, si todas las provisiones se cumplen, eh, fundamentalmente por el avance en, en la inteligencia artificial, pero también por otras tecnologías habilitadoras. Eh, desde tu experiencia, ¿cómo ves la empresa del futuro en cuanto a organización y gestión de personas? Porque yo he llegado a ver incluso... Planteamientos de sustituir, por ejemplo, el departamento de recursos humanos por inteligencia artificial, que, claro, desde nuestra perspectiva, a mí me parece quizá excesivo, ¿no? Pero bueno no sé qué opinas.
0: Pues mira, este es un de verdad que es un gran debate y muy interesante, totalmente de acuerdo en que este para mí, y así lo dicen muchos expertos, va a ser un año decisivo ¿eh? para la evolución del trabajo con la incorporación masiva ¿no? de la inteligencia artificial en el día a día de muchas empresas y muchas personas, quienes de nosotros no tenemos ya ChatGPT integrado para nuestro día a día de cosas que antes pues invertíamos mucho más tiempo ¿no? y en cualquier plataforma que utilice ...o cualquier herramienta que utilicemos, ya la inteligencia eh, artificial eh, ya está incorporada. Entonces, cada vez somos mucho más, vamos a llamarle, que somos mucho más productivos. Vamos a dejarlo ahí. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que aportemos, que sigamos aportando valor eh, cuando estas herramientas nos potencian nuestro talento? ¿Dónde está el reto, por lo que tú decías? ¿Dónde está el reto y la verdadera aportación de valor de los departamentos de personas...? en ser capaces de integrar todas estas herramientas y conseguir que las, los equipos sean más eficientes, los, las personas aporten su talento de una forma mucho más, eh, eh, vamos a llamarle arriesgada, por decirlo de alguna forma, eh, es decir, personas con los talentos potenciados por la inteligencia artificial. Claro, eso es un gran reto, pero es que esto, y ahí es donde lo, cuando tú dices, es que hay ciertas voces por ahí que apuntan a incluso sustituir departamentos de recursos humanos. Hombre, si el departamento de recursos humanos que hay en una compañía solamente hace tareas de reclutamiento y selección... Eh, pues bueno, puede que se quede con un residual muy bajo y gran parte de ese proceso, que es un, un gran proceso, eh, quede automatizado por excelentes herramientas que ya existen en el mercado y que, y que te dan unos informes y un feedback de, del candidato a altísimo nivel. ¿no? Eh, pero claro, no podemos pensar que recursos humanos... Es selección y reclutamiento eh, Cuando hablamos de desarrollo, personas, talento, cultura Es porque el área de personas tiene, eh, tiene que reinventarse Para poder aportar valor como agentes del cambio Es decir, el área de personas es un área de Es, es un impulsor, es un, es un eh, ¿Cómo se dice? No me sale la palabra eh, Sí, bueno, un impulsor no de que Digamos que, que tiene que e innovar en las estrategias en el corto plazo como decía, para poder integrar todas esas herramientas y conseguir que los equipos sean mucho más eficientes y eso necesariamente pasa por cambios culturales por eso muchas veces cuando hablamos de transformación digital de las compañías, una transformación digital no, no, es, no es cierta si no hay una transformación cultural o sea, digamos que no solamente es el qué hacemos qué herramienta, qué tecnología, sino cómo hacemos y en, el, en los comos es donde el área de, de personas eh, obviamente tiene que, tiene que aportar valor y tiene que reinventarse.
1: Muy bien, pues vamos a terminar con una pregunta muy rápida, que es nuestra pregunta trampa, eh, que se la hacemos a todos los invitados. Si tuvieras una varita mágica, Raquel, ¿qué harías con ella?
0: Pues uff, es una muy buena pregunta y creo que viendo un poco el mundo ¿no? como observadora diría que, no sé, algún cóctel tipo Asterix y Obelix ¿no? que te lo tomas y nos da todos unos niveles de empatía eh, impresionantes eh, Empatía, generosidad y mucha más humildad Creo que tenemos una, tenemos una ma magnífica sociedad pero tenemos que volver a alinearlos, alinearnos perdón, con el foco puesto en valores eh, claramente humanos en un momento de, de alta tecnología.
1: Muy bien, pues compartimos tu, tu deseo sin ninguna duda. Eh, te agradecemos por supuesto que, que hayas okay. estado en, en el programa. Eh, ha sido una charla muy interesante y esperamos contar contigo en, en futuros programas y en otros eventos que hagamos, que además eh, a Raquel ya la conocemos porque contamos con ella en, en un evento que hicimos en, en 2023. Así que Raquel Davo, pues muchas gracias por haber estado en el último...
0: Gracias a ti eh, José Miguel y a todo el equipo del CEI eh, que vamos, ha sido un placer de verdad el tener esta charla eh, y y bueno, ya sabes que tengo tendencia a, a decir muchas cosas y bueno, que, que ha sido estupendo y que os agradezco muchísimo este, este espacio y espero veros muy pronto de nuevo.
1: Muy bien, muchas gracias. Pues a todos los que nos escucháis, nos escuchamos en los próximos podcasts. Un saludo.